0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Alta Velocidad por Altavoz MX. Mi nombre es Luis Garnica, soy fundador de Altavoz MX y me acompañan
1: Javier González Alcántara
2: y Kika La Bastida.
0: Y bueno, los vamos a estar acompañando por el resto de la, la temporada de la Fórmula 1 y me gustaría más o menos platicarles quién soy. Soy Luis Garnica, como les dije al, al, al principio, y soy director general de Altavoz MX, y me encanta la Fórmula 1, pero también nos acompaña por aquí Javier González Alcántara, que les va a platicar un poquito más de quién es él.
1: Muchas gracias, Garnica. Pues sí, eh, les platico, eh, llevo corriendo go-karts desde los 11 años, y ahí me ha tocado correr con Checo Pérez, Están Gutiérrez, Daniel Suárez, Pato Howard, y varios otros pilotos que se siguen formando y todavía no conocen. Eh, soy pentacampeón nacional de cartismo. Y he sido seleccionado nacional para representar a México en el Mundial, cuatro veces ya. Este, y bueno, Quique seguramente sabe qué significa pentacampeón. Entonces, Quique nos va a explicar.
2: <risa> pues, ¿ser pentacampeón?
1: <risa> no, mejor <risa> te
2: platico un poquito quién soy yo.
1: Órale.
2: No, mi nombre es bueno, mi nombre es Enrique Labastida, soy Quique para ustedes, nuestros escuchas, y para ustedes, mis amigos. Eh, yo soy un aficionado más de la Fórmula 1, me encanta, siempre lo he visto desde, yo digo, desde que tengo tres años. Mi papá me levantaba así después de las pedas, los domingos, a las 7 de la mañana para ver la Fórmula 1. Y también soy a, aficionado del de cuarto de milla y he sido segundo lugar nacional en Raquel avanzado, por ejemplo.
0: Bueno, si ya platicamos más o menos de eso, pues yo también tengo desde que tengo memoria eh, viendo carreras de Fórmula 1 y nunca he sido piloto, me, encantaría, me encant encantaría haber sido piloto más bien, pero vamos a empezar más o menos con este podcast porque lo que ustedes nos han dicho eh, en los comentarios en Altavoz es más que nada que quieren saber ¿Qué onda con la Fórmula 1? ¿Qué es la Fórmula 1? ¿Cómo nace? ¿De dónde sale? ¿Y qué es lo que pasa, no? Y bueno, la Fórmula 1 realmente nace en 1950. Eh, la primera carrera es en Silverstone. Eh, todavía el circuito que hoy corre la Fórmula 1, nada más que obviamente muy diferente. Silverstone era una pista, eh, una, una base aérea en la Segunda Guerra Mundial. Pero vámonos antes precisamente de la, Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y vamos a empezar con los 20s y 30s, el primer Gran Premio de Mónaco sucede en 1929, si no me equivoco. Y ahí viene lo interesante, porque también define mucho los colores que hoy vemos en, en los equipos, ¿no? Y vamos a, por ejemplo, el rojo. El rojo era para Italia, que hoy lo vemos en Ferrari. Y en ese entonces lo veíamos en Alfa Romeo y en Maserati. No existía Ferrari, Enzo Ferrari era el que hacía los motores para, Enzo, para Alfa Romeo, sobre todo, pero no existía Ferrari. Vamos con el, el azul. El azul era para los franceses, eh, especialmente Bugatti. Bugatti era uno de los equipos top en ese tiempo. Hoy lo sabemos porque la marca Bugatti es la que hace los carros más rápidos del mundo, pero en ese entonces era una fábrica de familia, más que nada. Y luego tenemos el, el verde, que hoy vemos, actualmente lo vemos en Aston Martin, el verde o British Racing Green, como se le conoce, era para los británicos. Y luego, en, en el caso de los alemanes, era el blanco. Hasta que en los 30 s y 40, s de hecho en los 30 s más que nada, antes de la Segunda Guerra Mundial, Auto Union y Mercedes-Benz descubren que si le quitaban la pintura, que en ese entonces era de plomo, iban mucho más rápido que todos los demás. Y de ahí es donde conocemos que se vuelven las flechas plateadas, ¿no? Ahorita lo conocemos a Mercedes Benz con las flechas plateadas, ya sabemos que en las últimas dos temporadas no ha sido el caso, son más bien eh, carros que están pintados de negro, eh, sabemos que por temas este, eh, más que nada eh, sociales, Y pero a, a, en toda la historia han sido pintados de plata, ¿no? Y luego nos pasamos, nos pasamos a 1950, donde precisamente empieza la Fórmula 1. Y es donde nace la, la Federación Internacional de Automóvil. Y muy interesante porque el mejor piloto en esa década fue Juan Manuel Fangio. Que es un argentino que ganó cinco veces el campeonato mundial del mundo. Y estoy dando un, así un resumen súper rápido de la historia. Y en los 60 es cuando cambia la fórmula. Es cuando no nada más era un campeonato de pilotos, sino de constructores. Y aquí es donde nace Lotus también. Lotus en los 60's eh, con Colin Chapman. Ha sido uno de los mejores ingenieros del, de la Fórmula 1. Eh, Colin Chapman le ganó todo a Ferrari. Incluso en su momento Enzo Ferrari decía que, que Colin Chapman era un garachista. Y un garachista es alguien que no sabía construir motores. Pero aún así le ganaron todos los 60s, parte de los 70s. Hasta que llega Nick Lauda y ya el resto, pues realmente es historia, ¿no? Sabemos de McLaren, sabemos de Williams, eh, que son equipos que dominaron muchísimo la Fórmula 1, este, garachistas, como diría Enzo Ferrari, y pues también, este, obviamente, está Ferrari, ¿no? Ferrari es actualmente el equipo más ganador, el más campeón en, todo, en toda la historia de la Fórmula 1 y más que nada es. Desde mi perspectiva, y yo sé que mis, mis compañeros por aquí me van a contradecir, es porque no estaba Mercedes-Benz, ¿no? En 1958 Mercedes-Benz abandona el automovilismo por completo después de un accidente muy grave en, en Le Mans, en las 24 horas de Le Mans. Es el peor accidente en la historia del automovilismo y ahí es donde abandona Ifangio, tiene que buscar otro equipo. Ifangio incluso se retira después de ese accidente del automovilismo, pero pues bueno, hubiera sido otra historia, ¿no? Totalmente, pues ahorita en los últimos, en esta década, pues Mercedes Benz ha dominado. Sí, yo digo que en, en el futuro
2: hay que estar hablando de ese accidente, porque marcó el automovilismo como lo conocemos, hasta gracias a él existen los límites de, de velocidad en muchos
0: lados, ¿verdad? Y la prohibición incluso en Suiza, por ejemplo, de eventos de automovilismo, eh, no existen, nada, nada más pueden ser carros eléctricos en específico, no pueden ser de otro tipo. Eh, Francia, incluso lo tuve suspendido, también España, Italia en su momento. Fue un, un acontecimiento muy desagradable para el, para el autobulismo y obviamente pues esto repercutió en la historia más, a, más adelante, ¿no? Pero aún así, les quise dar un, un resumen más o menos y, y que, pues creo que tú traías ahí más o menos un resumen de cada equipo que hay hoy en día, aunque estén bien empinados algunos de los que yo dije, por ejemplo, como Williams, pero tú traes un resumen bien rápido.
2: Sí, oye, qué interesante ese resumen que nos compartiste. Yo pensé que la Fórmula 1 era nomás el deporte de los Mirreyes y que traían su gorrita de Ferrari y de su gorrita de Mercedes. ¿Cómo crees? <ríe> oye, no. Oye, no, bueno. Los voy a contar un poquito de los, de los equipos actualmente y de los pilotos que, que conforman cada equipo. Vamos a empezar, pues, con el de mero abajo, con el que, que está en último lugar en, en el campeonato, Haas. Haas es un equipo americano que no está en Estados Unidos actualmente. Está, si no me equivoco, en Reino Unido, ¿verdad?
0: Correcto, es correcto. Está, ¿No? en, eh, está en Reino Unido, no está en Can Nápoles eh, o en eh, en North Carolina. Sí. Bueno, Haas es un equipo
2: que ha estado evolucionando. O sea, antes de ese fue, creo que Mar rusia Ha pasado por, no me acuerdo si Caterham. O sea, los equipos los va comprando un millonario excéntrico. Porque son millonarios excéntricos los que compran equipos. Y nomás les van poniendo su nombre. Bueno, Haas... Eh, tiene dos, dos pilotos muy, muy polémicos, uno de ellos, Nikita Mazepin, que su papá prácticamente, me imagino que el próximo año va a ser el dueño del equipo, y el hijo del, del campeón mundial, Michael Schumacher, Mick, eh, pues no les ha ido muy bien este año, eh, <risa> se le han pasado teniendo errores de novato, los, los van pasando tres vueltas el puntero cada carrera, pero ahí la llevan, cada vez van mejorando los rookies de la temporada.
1: y luego Yo, tenemos... también yo creo que sería importante contextualizar ahí también que es de los equipos con menor presupuesto. ¿eh? De hecho, Exacto. es de los equipos que más están batallando para sobrevivir. Uh -huh. este, y bueno, creo que parte de lo que les ha ayudado a, a mantenerse en la Fórmula 1 es que de cierta forma tienen una alianza con Ferrari. Este, no sé si tú, Kike, que al parecer es el, el, el máster de esto, pudieras
2: explicarnos de esa alianza que tiene con Ferrari Caso, o, o tú Garnica bueno, si quieren yo o sea, cada, cada equipo tiene un proveedor de motores, ¿verdad? Y, y nunca has escuchado mucho de esta alianza, porque es una alianza tras bambalinas muchas veces, pero Ferrari tiene dos, dos equipos aliados, que es Alfa Romeo que ya hablamos, eh, ya habló Garnica un poquito de esa alianza histórica que tiene con eso Ferrari pro, proporcionando sus motores y también tiene a Haas. Eh, Haas y Alfa Romeo son, como, como diré, los equipos de entrenamiento de los pilotos que quieren llegar un día a ser permanente. Eh, pero, o sea, siempre que hay una decisión importante eh, eh, que afecta a los pilotos, tanto a los equipos, siempre buscamos estas alianzas, porque son las personas que te, te van a ayudar a que tomen una decisión eh, los directivos, por ejemplo. No sé si quieren agregar
0: algo. Maestro, maestro, lo dijiste muy bien. <risa> gracias. Gracias mille. Gracias mille. <risa> y luego pasamos a Williams, que como yo decía, es una escudería de los garrachistas en su momento, que han tenido varios este, campeones del mundo. Alan Jones es uno. Nigel Mansell, han tenido uh, también a Damon Hill, fue cam también campeón del mundo. Alan Prost en su competición. Felipe Massa. Felipe Massa, no fue campeón del mundo con no, Williams, campeón, pero definitivamente, bueno. pero han tenido campeones del mundo, como Alan Prost, que es cuando tenía su, su competencia más alta, con sobre todo con Arthur Senna, y este, actualmente tienen a, eh, a precisamente a George Russell, y también a Latifi, que es, George Russell es británico, y Latifi es eh, canadiense, y Russell Protegido de Mercedes-Benz. Eh, parece que ahorita vamos a platicar de eso a profundidad. Ahorita que, que entremos en este podcast, que es el futuro de Russell. Y luego, si nos quieres platicar un poquito más de eh, pues, qué es el siguiente equipo, Quique. Eh,
2: el siguiente equipo es Alfa Romeo. Alfa Romeo ahorita está liderando el ah, no, de hecho no, en la última carrera Williams. Superó a Alfa Romeo. Hay un problemilla de datos técnicos, pero Alfa Romeo es el, el tercer equipo del que vamos a hablar. Eh, eh, es un equipo italiano-polaco, porque es Alfa Romeo-Orlen. <risa> Alfa Romeo con los autos, Orlen con el petróleo, y está dirigido por Sauber, que es un equipo suizo. Uh, actualmente está conformado por el excampeón bueno, no es ex campeón sigue siendo campeón mundial uh, Kimi Raikkonen
0: y el italiano
2: Antonio Giovinazzi
0: Antonio Giovinazzi también protegido de, de Ferrari también sabemos que Raikkonen también lo fue y luego tenemos a Alfa Turi eh, Alfa Turi también es un equipo, de este es un, el segundo equipo de Red Bull en la Fórmula 1 porque Red Bull tiene un chingo de lana eh, a diferencia de Mercedes, tiene un chingo en lana, tiene dos equipos de Fórmula 1 y tiene ahí a, a Gasly y Noda, que es un japonés. Fun fact: en el caso de Noda, me enteré hace dos semanas que lo metieron en cursos de manejo de temperamento, porque al parecer el japonés es muy, muy, muy temperamental y maldice incluso en las, en las entrevistas con la prensa. Y luego, pues, este... No sé, el siguiente equipo ¿Quién eh, Tenemos a Aston Martin No sé si tenemos ahí Por ahí a Aston Martin o Alpine Tú me dices, Quique eh, Creo que el siguiente Es Aston Martin, de hecho
2: Aston Martin también Es el equipo que en seis años Ha cambiado más de nombre Que... pues Que... no sé Que todos Ha sido Fuerza India eh, BWT Racing Point o como quieran decirle según Kimi Raikkonen para él siempre va a ser Forza India eh, ahorita es un, es un equipo ahorita que está en controversia hay una noticia que acaba de salir hace poco eh, de la compra de acciones de, de no solo el equipo sino de la marca Aston Martin que ahorita uh -huh. hablaremos de eso uh -huh. pero está su director que salvó el equipo de la quiebra y de despedir a muchas personas, aparte de Checo Pérez que también también podremos hablar de eso en algún momento. Es Lawrence Stroll es uno de los multimillonarios canadienses y excéntricos que compró un equipo para que su hijo no, no no vamos a hablar de ese tema verdad. Pero su hijo no, Las cosas como son, las cosas como las, son. Como, las cosas como
0: son, así son las cosas. Sí, bueno, claro, vamos a hablar.
2: Bueno, eh, Lance Stroll era patrocinado, fue patrocinador de Williams y mágicamente era su equipo, en, su, en el equipo de Williams estaba su hijo. Y ahora que compró Aston Martin también su hijo está apareciendo en, en, en la planilla de pilotos de Aston Martin. Y no solo eso, también aparte de Lance Stroll está el cuatro veces campeón Sebastian Vettel, el alemán. Eh, que ha estado en Ferrari, en Red Bull, en Toro Rosso, en, creo que son los tres equipos que ha estado, ¿no?
0: Este, Hay que hacer un, así una connotación este, bien in, importante con Vettel, Vettel fue cuatro veces campeón con Red Bull, precisamente fue el piloto estrella antes de Max Verstappen, eh, Sebastián Vettel fue la, la estrella de Red Bull, y... Pues de repente él tomó, bueno, no tomó la decisión, él simplemente dijo, mi contrato decía que yo me podía deshacer de Red Bull si yo no quedo en los primeros tres lugares. Eh, le mandé un mensaje de texto, yo sé esto, en el Gran Premio de Singapur, si no me equivoco, del 2013, o no, 13 a Christian Horner, mientras estaba cenando con Martin Brundle, que también es... Es piloto de Fórmula 1, ex piloto de Fórmula 1 y ahora comentarista de Sky Sports. Y él, dice, él le dice: ¿Sabes qué? Necesito verte en mi cuarto porque te voy a platicar. Y básicamente es cuando Betel dice: Yo ya me voy de Red Bull, me voy a Ferrari. Está un tiempo en Ferrari, como siempre, los pilotos que llegan a Ferrari parece que cambian su actitud, cambian la forma de ser. Parecía que venía una, incluso en ese tiempo, yo me acuerdo que venía como un. No tiempo para Ferrari y pues a la mera hora no.
2: Oye, eh, me parece
0: chistoso que, que digas que un mensaje, que él le mandó un Blackberry, y hay un pin, o qué onda. Pues básicamente fue algo así, o sea, un SMS le mandó a Christian Horner, le dijo, oye, necesito verte en mi cuarto, no lo vayan a malinterpretar, pero le dijo Betel, necesito... Eh, si puedes ah, hay caerme, confianza, hay confianza. Hay confianza, el... pero yo no sé, hay confianza, <risa> Horner. Carla en mi cuarto y, y... No, pero realmente le dijo, oye, este, ven a mi cuarto porque necesito platicar contigo y aquí se acabó, o sea, básicamente ahí es donde se acabó la relación de, de Betel con Red Bull, ¿no? No hubo un resentimiento totalmente, o sea, de parte de Red Bull, pero eh, Sebastián obviamente quiso seguir el, el camino de su ídolo Michael Schumacher, irse a Ferrari... No le resultó ese camino, como tampoco le resultó a, a Fernando Alonso. Eh, no quiero ser anti-Ferrari, yo creo que hay un, buenos pilotos en Ferrari actualmente, pero este, no le resultó ese, ese camino y se va Aston Martin después de este, de este viaje que tuvo con, con Ferrari. Y luego seguimos con Alpine y vamos a platicar tantito de Alpine, ¿no? porque es un equipo muy interesante, el año pasado lo conocíamos con Renault, eh, Renault, eh, la marca de carros franceses que aquí en México conocemos y en Latinoamérica. Alpine es la eh, precisamente la marca eh, especializada en, en carros deportivos de esta marca, de Renault. Eh, aquí tenemos al dos veces campeón de Fernando Alonso, que precisamente esos, esos dos campeonatos los consigue con Renault. En ese entonces con un jefe de equipo muy controversial, que es eh, Flavio Briatore, y este multimillonario por Benetton y muchas razones y luego tenemos a Esteban Ocon, que es un protegido de Mercedes Benz, que precisamente Mercedes Benz le presta a Renault, ahora Alpine, y ahí está, Esteban Ocon, también es una posibilidad que se pueda saltar a Mercedes, ¿no?
2: Bueno, no solo es protegido de Mercedes, según tengo entendido, Toto Wolf, el director de equipo de Mercedes, es su manager. O sea, qué, qué curioso, ¿no? O sea, cómo un director de equipo también es manager de algunos pilotos. Y...
0: Sí, solo eso. Ah, sí, eh, exacto. Y luego pasamos a, ya ahora sí nos vamos con los tops, eh, tenemos a Ferrari, que tienen a Charles Leclerc y a, también a Carlos Sainz. Eh, son dos pilotos, uno es, eh, uno es de Mónaco, Monaquesque, y no, no sé si lo dije bien, y el otro Monegasco. es español, Monecasco, y el otro es español. Eh, el segundo en especial es hijo de un, varias veces campeón del mundo de rally, eh, Carlos Sainz, y Carlos Sainz Jr., bueno, estuvo en, en todo Rosso en su momento, que es ahorita Alfa Turi, eh, también estuvo en Renault, si no me equivoco, no, estuvo en McLaren, perdón, y que ahorita nos estamos olvidando de McLaren, pero ahorita platicamos de ellos también, y también estamos eh, Charles Leclerc, que es un protegido de toda la vida de, de Ferrari. Y luego pasamos a McLaren, eh, ahí tenemos a Lando Norris, y tenemos a, a Daniel Richardo, Lando Norris, eh, precisamente eh, piloto para mí, desde mi perspectiva, que tiene muchísimo futuro, yo creo que va a ser la próxima estrella de la Fórmula 1, Daniel Richardo, que viene de dos equipos, que viene de, de Red Bull, viene de Renault, eh, ahora Alpine, y es australiano. En el caso de Lando es de, de Reino Unido, y digo, yo sé que te estoy quitando un poquito, Quique, pero para agilizar un ver, poquito y para platicar los temas que tenemos que platicar de, para este gran premio, pasamos a... Red Bull, ya sabemos, Max Verstappen, que es o eh, eh, holandés, como lo quieran ver, de los Países Bajos, tenemos a Checo Pérez, el mexicano, el, el tapatío, y luego pasamos a, eh, que no tiene, de hecho, eh, Fun Fact, también eh, Max Verstappen tiene un, un salario de 20 millones, es el segundo piloto mejor pagado de toda la grilla, y luego ya vamos eh, con el equipo campeón, no Mercedes Benz, Luis Hamilton, Valtteri Bottas, Luis, británico, siete veces campeón del mundo. En el caso de Bottas, ningún campeón, campeonato del mundo. Él viene de Williams, llegó a Mercedes por una decisión de de, eh, de, 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 de de equipo y Nico Rosberg también decide retirarse después de ese campeonato de 2016 a pesar de que tiene un campeonato, de un, un contrato de dos años, ¿no? por más de 100 millones, creo que, de, de euros. Pero muy interesante, esta es la grilla, eh, lo que nosotros sabemos, y vamos a lo que quieren ustedes escuchar, porque llevamos 22 minutos y medio platicando de los equipos, le pueden sal, eh, yo les voy a decir que le salten, pero a partir de aquí, platicamos del campeonato, ¿Cómo va? Y eh, la pelea está entre Lewis Hamilton y Max Verstappen de Red Bull. Yo creo que la pelea soñada que tenemos cualquier fan de la Fórmula 1, más allá de si le vayas a Max o a Luis, es lo que estábamos esperando. No sé qué tú qué, qué eh, este, opines, Javi.
2: Si es que nos escucha, okay. Javier. Yo creo que tanto Javi como yo ya queremos que haya un nuevo campeón de la pues, Fórmula 1.
1: Sí, sí, sí. Nada más para comentar ahí, al, 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 ahí.
0: Damos un poco de lag, entonces Javi, si le puedes dar. Sí, ¿ya me escuchan? Sí. ya. ya.
1: Perfecto. Sí, no, lo que decía eh, empezó muy bien Kike, el Master Quique. Eh, pues básicamente estamos viendo algo que no había pasado durante mucho tiempo, de esta que se le conoce la era híbrida de la Fórmula 1, que ya más adelante les explicaremos qué es la era híbrida que está a punto de acabar. Eh, y por fin hay alguna escudería que le está pudiendo hacer frente a Mercedes. Eh, y pues bueno, el, el piloto número uno de Red Bull es precisamente Max Verstappen. Entonces, pues es, es una oportunidad de realmente ver qué tan bueno es Lewis Hamilton, ¿no? Porque como sabemos, pues ha ganado los, los últimos campeonatos con, con bastante ventaja. El último piloto que le hizo la lucha fue Nico Rosberg, un piloto alemán, en el 2016. Eh, entonces, pues ahorita hay, hay, está la oportunidad, ya que Lewis ha superado claramente a su compañero de equipo, Walter y Botas, pues de ver si hay otro, si, o sea, si realmente es Lewis el, el, el mejor piloto o si simplemente era el carro el que le está ayudando, ¿verdad? Este, y ahí es donde está jugando un papel muy importante Max Verstappen con el apoyo de Checo Pérez, porque algo también que no había tenido Max Verstappen antes y que ahora sí tiene es un compañero de equipo que le pueda ayudar en carreras, no nada más en estrategia sino también eh, desarrollando el carro y, y, y un, un compañero de equipo que estuviera al nivel, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo un digno cierre de la era híbrida de, eh, de la Fórmula 1 y, y, y bueno, pues los que protagonizan efectivamente son Max Verstappen Lewis Hamilton, y en segundo lugar Valtteri Bottas de Mercedes y Checo Pérez de Red Bull. No sé, Quique ¿qué más quieres complementar o, o, o decir?
2: Oye, pues también complementar que ha sido este año muy, muy conflictivo entre Hamilton y Verstappen. Eh, hace poco en, en carrera tuvieron un toque y Max tuvo que salir de carrera afectándolo pues gravemente en el campeonato. Así como rivalidad y pelea entre Red Bull y Mercedes en que se pelean que los alerones flexibles, que si las llantas, que tienen siempre un problema pero pues tienen que pelear por puntito, puntito. Se ve cómo sacrifican a Checo y a y Botas por el punto extra de, de Fast Slat, pero pero está muy interesante, va a estar muy interesante el, el episodio de Survivor, <ríe> Drive to Survive de, de esta cadena de streaming que nos comparte cada año.
0: Yo realmente, o sea, yo lo que decía precisamente Javier, eh, yo creo que sí, faltaba competencia totalmente. Eh, más allá de mis preferencias, lo que sea, yo creo que Lewis Hamilton es el, el siete veces campeón del mundo por una razón. No tiene nada más que ver con el carro, porque también podemos criticar a Michael Schumacher, en que de hecho el 15 de septiembre sale en Netflix eh, una, eh, un documental sobre él, ¿no? Eh, y que también fue un personaje muy controversial, no, no es nada más el carro, yo creo que eh, Luis está en el punto y yo creo que sí va a pelear el campeonato lo va a pelear el resto de las carreras lo que nos quedan como 12 o 13 carreras dependiendo también lo que lo que permita la, la pandemia del COVID-19, pero yo creo que lo va a pelear, yo creo que va a estar muy interesante y yo sí creo soy bien honesto y lo, lo, ahorita lo decreto que va a hundir psicológicamente a Max Verstappen simplemente ya pasó dos veces lo hizo con Rosberg, lo hizo con Vettel, ya pasó varios años y lo va a hundir, lo va a hundir psicológicamente, ya lo hundió ahora que lo que pasó en, en Silverstone, lo que pasó en Hungría yo creo que fue, eh, mucha gente dice, no, es que lo hizo Botas a propósito, no, eso no, fue un incidente de carrera pero tal cual, creo que vienen tres carreras muy interesantes y es en donde Luis Hamilton va a aprovechar de hundir psicológicamente a Max Verstappen y qué bueno, o sea, hasta cierto punto pues vamos a ver un, un ocho veces campeón del mundo a final de esta temporada y ojalá Max Verstappen pues madure, ¿no? Porque como piloto yo no lo veo muy maduro. Bueno, yo es que yo aparte también Pienso
2: que, ¿cómo lo explicaré? Que también, Hamilton también tiene un problema psicológico, en el cual, eh, como ha sido, ha sido el mejor ya por siete años, o sea, él es el que tiene que perder. Max también tiene problemas, el año pasado tuvo muchas carreras sin finalizar, el año este pasado también, creo que eso juega mucho en él, que es muy agresivo al, al pelear la, eh, el la pista y termina sacrificando el auto ese es el problema que tiene Max Quique, y lo que termina va, va chocando camisando.
0: termina, termina chocando, es. yo es lo único que yo creo que, de, que, que vemos con Max y ahorita Javier yo sé que tienes un poquito de lag por ahí eh, y me gustaría, este creo que se desconectó, pero este la neta el que, Max tiene un problema de que choca en la primera curva más de una ocasión le ha pasado no creo que haya cambiado, no creo que haya madurado como piloto realmente eh, Max Verstappen. Y va a ser muy interesante ver lo que pasa ahora en, en Spa. Yo no estoy tirado hacia, hacia Hamilton, pero si en esta pelea me dicen quién va a ganar Verstappen o Hamilton, yo digo Hamilton, totalmente. Yo estoy a favor de Mercedes-Benz en este en este aspecto. Y, y aparte el, pro, el problema que cada sería el día de hoy es de que
2: tanto Max como Checo y también este Charlie Claire van a tener que cambiar su unidad de potencia. Quedó hecha nicos en la última carrera y,
0: y pues van a tener que empezar en el, la última posición. Sí, exacto. O sea, de hecho, todavía no, porque ahorita tienen tercer eh, el tercer motor y vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes carreras, verdad? También. Este, estamos esperando por ahí que se conecte, ya nos está por aquí solicitando precisamente Javier González Alcántara. Estamos aquí teniendo algunos problemas de, 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 de conexión, más que nada porque Javier está precisamente viajando a eh, un campeonato. de Al campeonato nacional de cartismo. De cartismo, entonces pues, ahorita lo tenemos, todos estamos a distancia por la, por la pandemia, queremos aclarar <risa> eso. Pero más que nada Javier, pues está viajando y pues bueno, creo que no se pudo conectar por ahí. Eh...
1: Disculpen, ya me reconecté. Lo que pasa es que justamente estoy viajando porque voy a una competencia nacional de cartismo a León, Guanajuato. Pero ya aquí estamos de vuelta.
0: Ok, perfecto, Javi. Pues ahorita estamos comentando precisamente este esta pelea entre Luis Hamilton y Max. Y, pues, tú sabes a tu fan, eh, bueno, a tu favorito, Max, ahorita le estuve tirando ahí un, uno que otro, otra pedrada.
1: Pues, no, es que sea mi favorito, estimado, nada más sé que es buen piloto y también sé que tú eres fan, casi novio de Lewis Hamilton, ¿verdad? Entonces, este, yo no digo ¿Eres que... es de los que se pone la gorrita.
0: <risa> <risa> Tengo sí, la o sea, gorra aquí a un sí. lado, la
2: neta. Claro que sí, claro que sí. Pero al, al, al,
1: lado de tu, al lado de tu cama, compadre, ¿por qué? Pero bueno, definitivamente Hamilton es muy buen piloto, eso yo creo que nadie lo duda, nada más aquí lo interesante es que por fin vamos a poder ver qué tan buen piloto es, eh, porque pues como ya dijimos, hay ya hay carros de cierta forma similares a Mercedes, y es el de Red Bull en en esta temporada, ¿verdad? Entonces eso lo pone muy interesante.
0: Definitivamente, o sea, yo creo que sí, va va, va es, es el Red Bull es competitivo, pero no sé, no sé, estimado, si no, no sé, Javi, si realmente van a tener el, eh, eh, sobre todo la psicología del piloto, que pueda con un Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, no es por nada, que es lo que yo decía hace rato, no es por nada, siete veces campeón del mundo, peleó el del 2018, peleó el del 2014, quince igual, 16 se lo gana Rosberg, que es el único piloto que le ha podido ganar un campeonato de ahí para adelante. Estamos hablando diecisiete, dieciocho, diecinueve y 20 Entonces, pues vamos a ver no, no, lo que sucede, ¿No? Y para no extender. Sí, dale. Sí,
1: no, digo, no, tocas un tema muy interesante, y y hablas mucho de la pelea psicológica que ha tenido Hamilton contra sus rivales. Sí es cierto, Hamilton es muy bueno confundiendo a sus rivales y, y, y jugando con ellos mentalmente, porque muchos piensan que el automovilismo pues es un deporte, primero que depende nada más del carro, y luego ya le empiezan a entender un poquito y dicen, ok, no depende nada más del carro. El piloto y los mecánicos y los ingenieros tienen un gran papel. Y luego los que le entienden un poquito más, ya entienden mucho el papel mental eh, que, que implica para el piloto pues competir, no todo el tiempo en, en un nivel de mucha intensidad. Entonces, efectivamente, Hamilton ha podido influir mucho psicológicamente en sus rivales, pero si te fijas, sus últimos rivales han sido de su propio equipo. Y Mercedes es un equipo en el que ya también él, él, él ha estado mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso le ha facilitado. Ahora, la diferencia es que su rival está en Red Bull, está en otra escudería. Entonces, eso le dificulta un poquito más, influir en la mentalidad de Max Verstappen. Y la verdad, yo creo que Max Verstappen ahorita está en un momento... Eh, pues en uno de sus mejores momentos ¿Por qué? Porque tiene juventud Pero también ya tiene una madurez mental Y yo creo que también gran parte de esa madurez mental Es gracias a Checo Pérez Que es un piloto que tiene ya 10 años de experiencia Y, y es, un, es un rival O más bien Checo Pérez para Max Es un compañero que si bien generalmente Los compañeros de equipo son rivales Aquí Checo ha sabido darle muy bien el apoyo a Max y eso ayuda a que, eh, pues, Max sea más frío, ¿no? Al momento de, de, de conducir y de tomar decisiones. Entonces, yo sí te doy la razón, pero creo que ahorita estamos en una, en un escenario diferente a los años pasados. Y creo que Hamilton sí la tiene más difícil. Tan es así que ya iban perdiendo en, en, en tanto en el campeonato de pilotos como de escuderías. Nada más que, eh, pues ahí por... Eh, accidentes o lo que hizo Botas en la última carrera pues Mercedes pudo volver a rebasar a Red Bull pero no le está teniendo nada fácil Mercedes.
0: ¿Estás, estás tratando de decir que lo que Botas hizo fue intencional? No, no, la o sea, verdad que fue un incidente de carrera, o sea es la realidad.
1: O sea, sí, fue, fue, fue un, un incidente de carrera, culpa de Botas totalmente, y tuvo 100%. mucha suerte de que pues le benefició a, a Hamilton y a Mercedes, ¿verdad? Pero sí, en, en, en primera instancia sí pudiera parecer que fue adrede, pero luego ya lo ves y le salió tan perfecto que es imposible que haya sido adrede. O sea, tuvo mucha botas, suerte.
0: Que es lo que yo he opinado y creo que esa vez eh, después te dije: Botas es completamente inútil, o sea, respeto obviamente en el nivel que están corriendo. Pero en botas es completamente inútil en, el, en la escuadilla donde está corriendo. Y, este, y pues realmente esperemos que, 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 que Russell lo, lo sustituya. Que precisamente ahorita pasamos ya los temas así rápidos por, porque se nos está acabando el tiempo y llevamos para 40 minutos. Y hoy hubo eh, este jueves, porque ustedes van a escuchar esto el viernes, pero el jueves. Eh, hubo una conferencia de prensa donde estuvieron juntos Bottas y Russell, muy incómoda por cierto, yo la vi eh, muy incómoda, les preguntaron su, sobre su futuro en el 2022 para el próximo año eh, Bottas eh, se limitó a decir que todavía no sabe qué onda, Russell también eh, creo que ya lo, el destino de cada quien ya lo tenemos dictado yo quiero hacer una predicción yo creo que Bottas puede que llegue Aston Martin puede que Toto Wolff ahí influya y diga, oye, Lawrence, este, tu hijo no está al, al, al nivel, eh, Walter y botas pues sí lo puede dar, ¿no? Y, y muy incómoda, y como dices, muy incómoda la
2: conferencia de prensa porque ellos al principio de la temporada les preguntaron qué onda y les dijeron, no sabemos, pero esperamos de que antes de Bélgica tengamos una respuesta para ustedes y hoy no tiene una respuesta. Bueno, una, no tiene una respuesta al público. Ellos ya saben lo que va a pasar. Javi.
1: Eh, pues yo creo que no estoy de acuerdo con lo que comentas, mi estimado. Yo creo que eh, Botas va a terminar en Williams, no en Aston Martin, porque veo muy poco probable que Lance Stroll. Eh, Quita Junior a, de eh, eh, Exacto, ¿no? Entonces, yo yo más bien creo que Bottas va a terminar en Williams, que hay que recordar que es del equipo del que viene y con el que tiene una relación, y yo creo que sí van a subir a Russell a Mercedes para ya la próxima temporada eh, para que empiece a desarrollar el carro junto con Hamilton, ¿no? Y también voy a empezarle a dar ahí a, a Russell un poquito de codeo y desarrollo con, con Hamilton, que a final de cuentas nos guste o no, Hamilton es presente, pero ya no sé qué tanto futuro vaya a ser de Mercedes. Mercedes ya tiene que estar pensando en un segundo piloto fuerte, que sea su futuro, y ese pinta que va a ser George Russell.
0: Yo creo, yo coincido contigo en eso. Yo creo que Mercedes desde, desde la temporada pasada debió de haber uh, empezado a pensar, debió de haber empezado a pensar de la la, la, la era post Hamilton. Eh, yo creo que Russell es la opción, también tenemos a Esteban Ocon, yo creo que ahorita es más viable Russell. Y hablando ahora de renovaciones, pues tenemos la renovación de Fernando Alonso en Alpine por un año más. Yo creo que es su último año como piloto. Eh, yo creo que lo vamos a ver en el 23, 24, muy probablemente en indicar que más adelante vamos a platicar de esa categoría, que nos encanta, yo creo que a los tres eh, y sobre todo porque ahí tenemos al mexicano y regio Pato Ward pero eh, pues bueno la decisión lógica no un año más de Alonso en Alpine ha hecho un buen papel lo vimos ahora en Hungría peleando esa posición con Hamilton esa, esas vueltas que fueron cardíacas para todos porque creemos que se iban a tocar se llegaron a tocar llanta con llanta pero fue buenísimo ese, ese duelo entre los dos Oye, y pues qué chistoso que dices de que ya sea su último año, porque su último
2: año ya fue, en el 2018. Ahora, tuvo que volver a su equipo matriz, que es, bueno, era Renault, ahora es Alpine, y pues yo digo que ha sido un gran tutor para, para Ocon, porque como dices tú también, Max y Checo, Ocon y Alonso, o sea, todos están complementándose con eh, pilotos jóvenes con veteranos y eso es lo que creo que está buscando cada equipo para, para que esos pilotos jóvenes sean campeones mundiales en el futuro
1: y sí, yo creo que es algo bonito también de este deporte, ¿no? Este, y, y sobre todo lo que estamos viendo esta temporada que curiosamente la edad no importa tanto, porque estamos viendo pilotos se podría decir o se podría considerar ya de edad avanzada, de 40 años, pero están corriendo mucho mejor que los jóvenes. Entonces aquí vemos que, que sí importa el físico, obviamente, pero llega un punto en el que si cumples con el requisito físico, ya la experiencia definitivamente sobrepasa el, el aspecto físico, ¿verdad? O sea, llega un punto en el que el tema físico ya se queda corto y la experiencia se sobrepone. Y pues es, es el ejemplo perfecto que estamos viendo, tanto con Betel como con Alonso, este, pues de cierta forma con Checo ¿verdad? entonces y
0: Hamilton también porque también su... Hamilton, edad. exacto también, ¿no? Sí, 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 sí. entonces Oye, está muy interesante y Kimi Raikkonen de cuarenta sí. años claro. corriendo y Kimi para Oye, que Kimi. vean Super el, interesante. la Fórmula 1 es un
1: deporte inclusivo ya Oye, se volvió Kimi un deporte y, inclusivo y de,
0: de edades no y todo el mundo quería, ¿se acuerdan? Max Verstappen llegó de diecisiete años este, Max tiene yo creo que muchísimos años ya en la Fórmula 1, pero pero eh, los jóvenes, ¿no? Y ahorita vemos a Kimi Raikkonen de 40 años, tenemos a Alonso, tenemos a Betel, tenemos a, a precisamente a, a, a Luis Hamilton con siete eh, campeonatos. Yo la neta yo creía que ya se iba a retirar a la próxima, ya sé que se queda dos años más, pero pues Alonso, aunque sea, nos queda un año más, pero no lo vamos a ver, nada más ahí, a ver eh, en la Fórmula 1, lo vamos a verle indicar. Desde mi perspectiva, Alonso, y no sé si ustedes coincidan, es el piloto más completo de la de la grilla, ¿no? Eh, de partida. Ha eh, eh, corrido pues Rally, ha de... corrido bueno, sí, sí. Indy, o sea, eh, es el piloto más completo, ¿no? Más que Lewis Hamilton, más que Betel, eh, más que cualquier otro. Y Kimi también corrió Rally, no olvidemos accidentado. Pero... Oigan, y para, para que nuestros
2: escuchas entren en perspectiva de la diversidad de edades que existe en la Fórmula 1, cuando Kimi Raikkonen y Alonso debutaron en la Fórmula 1, Yuki Tsunoda, que está ahorita en alfa, tenía nueve meses de edad. Ahorita es el, el más joven de la parrilla
0: y está dando pelea a mitad de la tabla. O sea, eso es muy impresionante impresionante. Oigan, vamos a pasar al siguiente tema ya para terminar el siguiente tema que tenemos por ahí si no me equivoco es precisamente todo el tema de los motores de Red Bull que ahorita precisamente creo que eh, que tú abordaste de Honda, ¿no? Tenemos que tanto Checo como Max tienen nada más un motor más el siguiente es penalización si no me equivoco de cinco lugares depende mucho de lo que esté este ahí en la en la mesa, pero esto va a afectar al campeonato, porque si tenemos un Max Verstappen en la pole, eh, por ejemplo, el siguiente, los grandes premios que tenemos, en, no en Italia, pero sí pónganle ustedes Singapur, si no me equivoco, si tenemos todavía el gran premio de Singapur, pues es un circuito difícil de rebasar. Entonces, y Max no es tan paciente para rebasar. Entonces, pues hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? El desgaste esto de los motores. Tenemos Austin, tenemos el Gran Premio de México, tenemos Brasil todavía en pie, sobre todo México, y, y Brasil en pie. Eh, va a ser todo un debate.
1: Sí, la y, verdad, y... yo creo que eh, eh, es una cuestión interesante, sobre todo porque esto de los terceros motores, eh... Hay, hay que recordar por qué están usando el tercer motor y fue por un accidente provocado precisamente por su rival directo, que es Mercedes. Entonces yo sí creo que pues, es bastante injusta esa regla, ¿verdad? Eh, y, y bueno, pues sí les va a afectar porque, pues como dices, el, el motor tiene mucho desgaste, apenas van a la mitad de la temporada, entonces significa que tienen un solo motor para toda la temporada, y eso va a hacer que van a tener que regular eh, pues la potencia con la que utilizan el motor precisamente para cuidarlo, ¿verdad? Entonces, sí los ponen una desventaja.
2: Pero estamos lo de acuerdo, mejor bueno, tú, también ¿verdad? lo que pueden hacer es chocarle pues unas tres veces donde está el motor a los de Mercedes, ¿por qué no?
0: Era lo que decía, oye, los papeles no, pudieron no, haber está, sido está, está, inv no. invertidos, o sea, pudieron haber sido... Red Bull a, a Mercedes, este, Max a, a Hamilton, de, nada más, o sea, vamos a ponerlo, esta es una competencia, obviamente el reglamento ya ha estado por muchos años ahí, lo que no ha estado y que nos han preguntado muchísimo es el tope de gastos, y quiero que, quiero que cerremos el, el, el programa con este tema, porque el tope de gastos también está afectando a todos los equipos, eh, definitivamente, y más específico, vámonos a, a, a la propuesta que hizo por ahí el, el, el jefe de equipo, eh, Binotto, ¿sí? este, que hizo de Ferrari, donde dice, pues básicamente vamos a volver la Fórmula 1 como si fuera una agencia de seguros, el que pega, paga. Entonces, si tú pegas, pues me pagas el accidente. Creo que, es, desde mi perspectiva, creo que es una mala decisión. Ahora, desde mi perspectiva, el tope de gastos, que no, también nos ¿También es una mala decisión? Es una mala decisión. No, y también nos preguntaban eso. ¿Cuál es la diferencia ahora que la Fórmula 1, eh, los, los dueños son gringos? Es esta, eh, son gringos. Pues, pues es eso. Media O sea, ah, exacto. O sea, creen que, que la Fórmula 1 es NFL, creen que la Fórmula 1 es la NASCAR. Los costos no son los mismos. No es lo mismo chocar un Williams, que chocar un Mercedes, o chocar un Ferrari, o chocar un Red Bull. No es lo mismo los motores, no es lo mismo nada. Sí, y creo que no está emparejando ni siquiera la competencia, ¿no? O sea, no es como lo vemos la indicar La indicar es muy diferente porque son básicamente casi los mismos motores, el mismo chasis... Eh, diferentes paquetes aer aerodinámicos pero aún así, por, por equipo pero aún así, no es lo mismo y creo que la propuesta de Binotto por más que nos pueda sonar lógica de que bueno, pues si le choca un Mercedes que le pague un Mercedes o si le chocó por ejemplo en este caso fue un Aston Martin a, a Lance Stroll, a, a, a Leclerc pues que pague a Aston Martin si caemos en eso imagínense vamos a tener una categoría en donde nadie se va a querer tocar. Va a ser como nosotros cuando vamos en el tráfico. No es como que quieres pegarle al que está al lado ni rebasarlo si estás en una situación de peligro. ¿Estamos de acuerdo? No, y no hay direccionales en la Fórmula 1. ¿Cómo van a saber que van a dar vuelta?
1: <risa> no, no, pero... no yo quiero porque yo, yo, yo creo que, si me permiten aportar una postura diferente, yo creo que lo más justo que cada quien responda eh, por los gastos que le ocasionas al otro. Sobre todo si te está impactando en tu tope de gastos. Y ese es otro segundo tema. Yo creo que la regla del tope de gastos estuvo mal establecida porque todo lo, el, el tope de gastos hay que recordar que tiene como finalidad que un, un equipo no desarrolle demasiado eh, sobre otro equipo. ¿Por qué? Porque pues, vas a tener dos carros muy muy disparejos pero al momento en el que tú destinas eh, parte de tu presupuesto a reparar y no a desarrollar, yo creo que el costo de reparación no debería de incluirse dentro del tope de gastos. Ese es un tema, ¿no? Y luego okay. me regreso al, al, al tema que platicamos de, de Vinoto. Pues ya ya si corregimos eso de que los temas de reparación no se vayan dentro del tema de gastos, ni dentro del tema de, del tope de, de, de gastos, pues igual, y ya no hay problema con que cada quien responda a sus gastos. Pero, si no se va a corregir esa regla, entonces el que tiene la culpa es la siguiente, yo creo que sí tiene que pagar. ¿Por qué? Porque no se presta efectivamente a que Red Bull use a Alfa Tauri para estrellarle los carros a Mercedes, y así afectar su tope gastos, y viceversa, que Mercedes use o sea Williams. es una súper buena idea. O, o, o sea, me explico, o sea, entonces las escuderías chiquitas sus secundarias van a terminar siendo los kamikazes, de las escuderías grandotas y, y, y le quita, le, le quita la, la, la finalidad no de las escuderías chicas, o sea, no, no son de kamikaze, son pilotos de desarrollo yo creo
0: Entonces, que lo, lo ideal Javi,
1: es más, hay, hay que mandarle una carta a la Fórmula 1 con esta propuesta, estimado.
0: Sí, yo creo que lo ideal es que volvamos a lo que estaba antes sabemos que la Fórmula 1 siempre se ha regido, ahorita hablábamos al principio de este, de este episodio, siempre ha habido escuderías que dominan eh, Maserati, Mercedes, Auto Union antes de la Segunda Guerra Mundial este, y Mercedes también, eh, Alfa Romeo, eh, eh, Williams, eh, McLaren también han dominado por muchos años. Creo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, creo que es una categoría, todo el mundo dice es que Mercedes lleva dominando demasiado y qué aburrido. Bueno, siempre ha sido así pero ahorita lo, lo, tenemos un campeonato muy interesante y todo, ya tenemos 50 minutos de este podcast, no lo podemos editar obviamente para cortarlo, pero pues este comentario final, me gustaría escuchar sus top 3 de la calificación, y ¿qué dicen? Quique.
2: Bueno, yo yo creo que con esto del cambio de motor, ¿el cambio de motor va para esta, para esta carrera o no?
0: da tus 3. Sí, okay. sí tus tres. No, no, no.
2: Ok. Yo creo que Red Bull no va a estar en el top. Yo creo que Red Bull oh. va a estar limitando su tres clasificación. Tres nombres. Le da tres nombres. Okay. ¿Lando? Hamilton
1: y Bottas. Javi. No, yo creo que Red Bull sí va a andar fuerte. Yo me voy con Hamilton, Max Verstappen y Sergio Pérez.
0: Yo me voy con la siguiente. Verstappen, Hamilton Botas. Sí. Está past. bien. Bueno. Wow. El, el que, jugado, el que, jugado, jugado,
1: jugado. El, el que le falle más, eche unas burgers.
0: Se echa unas burgers, va a ser va, este Kike. Porque puso a Lando en primero. Eh, me encanta Lando, pero yo no creo que vaya no, a estar no. el Paul. Sería una, un milagro. Es un Hail Mary. Pero está bien, este quique nos escuchamos a la próxima, los siguientes episodios no van a ser tan largos, quiero aclarar, no van a ser de 52 minutos y lo voy a poner ahí en una aclaración. En... No, hey, Garnica, depende de que sigues defendiendo a Mercedes lo largo que van a ser. No, 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 a ver, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver que dimos un intro y todo, pero esperen, esperamos que les haya gustado, sí. me despido, muchísimas gracias Javi y Kike por acompañarnos. Y pues nos vemos y nos escuchamos el lunes, ya después del gran premio de, de Spa Franco Champs en Bélgica.
1: Gusto saludarlos. Les mando un abrazo.
2: Y suerte en la carrera,
1: Javi. Muchas gracias. Ahí les lo, lo platicamos el próximo lunes, si quieren. Sí, platicamos también platicamos
0: bien. suerte en la carrera.
1: Excelente, fin Muchas gracias. ]avana.